0: Retransmitiendo desde el corazón de Madrid, en el Laboratorio Teatral Soho, la compañía Barraquita Escena presenta A Escena, el podcast para los curiosos del teatro, con Ana Martínez Belmonte y Ana Fernández Roldán.
1: Hola, buenos días a todos. Estamos otro domingo más en A Escena. Hoy, nuevamente, mi compañera Ana no, no puede estar, pero aquí tengo A, a Pablo.
0: Yo preparado para sustituir compañero. siempre.
1: <ríe> Hoy tenemos con nosotros a un músico y licenciado en Filología Hispánica y con titulación de profesor de piano. Actualmente es jefe de sección de Documentación Gráfica en la Unidad Técnica de Documentación y Biblioteca de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. Ha impartido y coordinado cursos relacionados con el mundo de las redes sociales en las bibliotecas.
0: Y además fue coordinador del Ballet Clásico Mediterráneo y el Grupo de Música de Cámara Citaraudes. Citaraedus. Es Citaraedus, ¿verdad? Sí. Lo <risa> he tenido que leer. Ha sido profesor de música e instituciones de secundaria de la Comunidad de Madrid y en la Escuela Estatal Italiana de Madrid. Colabora con varias revistas como Ritmo, Melómano, Platea Magazine, Por la Danza y Bailar, revista de la que también fue subdirector. Ha publicado con Alianza Editorial el libro Los Instrumentos Musicales, Música en el Tiempo.
1: En, en 2019 dirige y presenta el programa Música Resucitada en Radio Clásica, de Radio Nacional, dedicado al mundo de la música clásica española más desconocida. Desde 2020 es colaboradora habitual del programa Sinfonía de la Mañana y dirige y presenta Danza en Armonía, un, por un programa dedicado a la música para la danza, todo de la misma cadena. Nuestro invitado de hoy es... Alessandro Pierozzi yeah. y bueno, Bienvenido Alessandro, ¿qué tal estás?
2: Pues muy bien, muchas gracias por, por invitarme, es un placer, El
1: placer Por cierto, has, has
2: dicho muy bien Alessandro ¿Sí? Pierozzi sí, sí. Gracias, me he puesto
1: muy nerviosa, ¿eh?
0: No he estado practicando. Sí, un poquito. ¿eh? Sí, sí.
1: Iba ahí en el metro leyéndolo, sí. pero digo, no sé si lo voy a decir bien. Perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, con toda esta trayectoria no sé muy bien por dónde podemos empezar, así que vamos a comenzar con la, una serie de preguntas que siempre hacemos a nuestros invitados para que los oyentes te conozcan un poquito mejor.
0: Muy bien. Así que empiezo. Sí. Alessandro, decidiste dedicarte al mundo de la música y del arte, pero ¿qué te lleva a querer ser músico? Bueno,
2: digamos que músico profesional como, como tal, o sea, como podría ser un violinista en una orquesta o un profesor, de, pues, pues no lo soy. De hecho, soy bibliotecario, es decir, a nivel profesional. Pero esa suma de, bueno, de inquietudes ¿no? y, sí. y los gustos, por, sobre todo por el tema cultural, que nacen básicamente en mi, en mi casa, por, por derivar de una familia artista. Uh -huh pues me ayudaron a, a introducirme y, y sobre todo la música, es que es, para mí es como mi segunda vida, uh -huh. es algo fundamental y, y me considero músico, aunque no siéndolo profesionalmente, claro. o sea, es, es, es muy curiosa esa sensación, pero no soy musicólogo, que es también algo muy diferente, hay mucha gente que me dice, es que eres musicólogo, no, no, yo no, musicólogo, he estudiado la carrera de musicología, yo hice la carrera uh, de Pablo. Yo estudié la carrera de piano en un conservatorio y me considero pues músico y, y, y un apasionado de ese arte, sí, al bueno. igual que de muchas otras. Sí. Entonces, pero mi profesión en sí es eh, bibliotecario y yo estudié filología porque a mí me encantaba literatura y, y me metí a licenciatura de filología hispánica.
1: Bueno. Eh, o sea que te dedicas en general eres amante del arte
2: sí sí, sí a veces no sé Y cu cuando me levanto <risa> de hoy que me toca <risa> programa de radio o, o lectura o del lectura. Quijote
0: <risa> <risa>
2: okay.
1: ¿Recuerdas la primera vez que fuiste como público a un teatro, ya fuese un concierto, un ballet, una ópera, Tu
2: sí, madre por
1: aquí se ríe?
2: <ríe> siempre lo digo, eh, tenía un, un año, yo creo tenía un año en Milán, yo nací en Milán, nací en uh -huh. Italia, y, y mis padres pues, me llevaron a ver a Antonio Gades, eh, wow. al Castellos Forcesco que actuaba en Milán y, y bueno, creo que yo allí pues medio ya con ya, mucha confianza se, en se medio notaba, de las butacas, ¿no? aplaudiendo y moviéndome, pero claro, no, no, evidentemente no lo recuerdo, pero parece ser que fue mi primer espectáculo. Wow.
0: <risa> pues en anteriores episodios de A escena entrevistamos a la gran bailarina y maestra Ángela Santos, que hay que aclarar que Alessandro es su hijo. Pues sí, sí. sí. <risa> y por lo tanto entenderemos que te has criado en un ambiente familiar ba sí. bastante artístico. Sí,
2: lo que os comentaba, sí. los que comentaba antes, eso me ayuda también mis abuelos, incluso por parte de mi padre. Mi padre también fue artista de circo cuando joven, y bueno pues mis abuelos en Italia pues también escultor, pintor y mis abuelos aquí eh, actor cómico, violinista, claro. entonces. Pues yo, digamos, he mamado eso claro. desde, desde de pequeño. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y
0: eso se te va metiendo en el cerebrín y en el corazón. Entonces ahí ya... Y además supongo que no solo en el trabajo, sino que esas cosas también las llevaban a casa, a tu ambiente familiar, ¿no? Totalmente,
2: totalmente. O sea, yo yo desde muy pequeño he estado viendo vídeos, me acuerdo, los vídeos beta. Sí. Con con, Valés, con o con Bernstein dirigiendo. O, bueno, eh, era, 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 era muy lógico eso en casa, Claro. continuamente y ya luego pues empecé a estudiar un poquito la abuela venga estudia solfeo y que el solfeo era un rollo ¿Sí? Sí, sí pero luego me encantaba el piano no sé por qué me me fascinaba y entonces yo quise estudiar piano aunque ya digo no me he dedicado eh, a ser solista de piano ni nada parecido ¿eh? o sea no no lo tengo ahí como una pasión tengo mi carrera de piano y, y mi piano en casa de vez en cuando el tiempo Si el tiempo me lo permite, me siento y ahí uh -huh. muevo los dedos, pero, pero nada más.
1: Bueno, y teniendo a una madre bailarina y presente aquí con nosotros, ¿alguna vez te planteaste... Ser bailarín, no. <risa> Además muy Abbas, claro. tajante, no,
2: no tajante. Su,
1: su madre no, está no, diciendo doble. que no con la mano. <risa>
2: no, porque primero no, bueno, pues uno tiene que tener unas condiciones, evidentemente que <risa> que yo no las tenía. Eh, me parecía muy complicado, muy difícil uh -huh. el sacrificio y, y todo lo que ello conllevaba. A ah, eso sí. Eh, yo creo que am, amo la danza gracias a, a, a haber estado en muchas clases de claro. mi madre, acompañarla cuando yo era un niño, ver ballets. He visto. Claro. Pff, yo siempre digo que podría ser un gran crítico de danza modestamente, porque <risa> es verdad. Sí, he sí, visto, lo
1: has visto. Es que he desde visto todo. Claro.
2: Todo. O sea, grandes ballets, claro. pequeños grupos, solistas, contemporáneo, folclore. He, he visto de todo. Y cuando lees muchos críticos de danza. Eh, mm -hmm. que se supone son mm -hmm. grandes firmas eh, dice jolín escriben muy bien mm -hmm. pero la salsa verdaderamente de lo que han visto no parece que la hayan captado yeah. porque a lo mejor no saben vamos a ver no, no han yeah, yeah, sí. vivido eso desde tan pequeños claro. ¿no? entonces bueno eso es otro tema que, que empecé a escribir cosas así como de crítico, pero no, no, no me dio por ahí, o sea que no...
1: Bueno, en el, en el programa anterior, a, a tu madre le dijimos que cuando volviésemos a los escenarios, que la invitábamos, pero si vas a ser crítico de danza, yo ya no sé si te quiero invitar a ti, o sea... Me lo voy a pensar, ¿eh? no, 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 no creo
2: que ahora mi tiempo ya, ni mis dedicaciones me permitan meterme en el terreno de crítico de danza.
1: Eh, bueno, entonces y... sí estás invitado.
0: Yeah. <risa> daré la Crítica
1: en privado. Vale, si ¿sí es en privado, todo lo que quieras. Vale. Okay.
0: Y también le hicimos esta pregunta a tu madre, y vamos a ver si coinciden, ¿Sí? que qué significan para ti los escenarios, ya que has vivido desde pequeño, claro. realmente rodeado de ellos prácticamente.
2: Sí, eh, yo a veces también digo que parece que he nacido en, en un escenario, ¿no? Aunque, <risa> aunque no es, es verdad, yo no actuo... Sí, bueno, he tocado algunas veces el piano con alguna coreografía que incluso mi madre montó, muy, muy bonita, una, un paso a dos, con música de Nio Morricone, una cosa uh -huh. preciosa, novios, y, y he tocado en el escenario y tal, pero, pero no, no, yo no soy, no he en, en las, entre bambalinas. Lo que pasa es que lo, lo conozco un teatro como si fuera mi casa también, claro. es decir, eh, casi me he criado ahí.
1: Claro, lo has vivido desde... Eh, otra y me parece un
2: lugar, pues, pues, no sé, lleno de, de magia, ¿no? Un, eh, es como que abres ese, ese, ese telón y... y y es una caja de sorpresas ¿no? lo mm. que puede haber ahí detrás y, y que están, además, que te quieren sorprender porque al final lo que es, es sí. la visión del espectador es el que tiene, bueno, la visión, los sentidos en general, los que claro. tienen que interpretar y ver eso, ¿no? Entonces, es, es un sitio muy, muy especial, sí.
1: ¿Y recuerdas cuál fue tu, tu primera experiencia como profesional en la música, ya fuese de docente, alguna cosita que hayas hecho pues
2: lo que os he comentado he tocado algún, pues este pasado alguna uh -huh. cosita que hicimos por ejemplo el teatro campo amor que fue una experiencia muy bonita en oviedo un teatro uh -huh. maravilloso era un día de la danza además sí y he tocado en el teatro madrid en el ya cerrado teatro madrid y, y luego pues pues no a nivel profesional pues di dos años clases de música ¿Sí? En el año 94, en, en, en secundaria, o sea, en, en, en colegios, en institutos uh -huh. públicos. Se hacían, se hacían antes una serie de, lista, de listados porque no había profesorado suficiente. Y entonces me presenté a unas pruebas y, y, bueno, pues quedé en ese listado como de interino, que ahora sí. llaman de interinos. Luego hice la oposición, la aprobé pero me quedé sin plaza. Entonces, para mí eso fue la injusticia más grande de, del mundo, sí. porque yo siempre decía, prefiero haber suspendido, es decir, por, por, ¿por qué me han aprobado? entonces claro, Si me han aprobado claro. es que soy válido. Entonces dije, bueno, esto no es lo mío, cerré, cerré la puerta, no quise saber nada de, de la enseñanza, luego hice otros trabajos, hasta que me harté en el que estaba también, y me preparé yo solo, me encantaban las bibliotecas, pues porque de estudiante y, de, y me encantaba visitarlas y estar allí. Y digo, oye, pues este trabajo entre libros y tal, y además se pueden hacer muchas cosas culturales. Me voy a preparar la posición. Y en un año la saqué, yo solo me la preparé y aprobé y ahí estoy.
1: <risa> oye, o sea,
0: que tienes para elegir realmente.
1: Sí, desde <risa> luego.
0: Y, y vimos que realmente tu, tu mundo está relacionado todo el tiempo con música o con arte en general. Y de todas las facetas en las que has trabajado, ¿podrías decirnos qué trabajo o faceta te ha enamorado más de todas?
2: Pues la de bibliotecario, la verdad es que me fascina, la que, la que estoy ahora, la que llevo, llevo 13 años como bibliotecario y ahora estoy en un centro de documentación, que es un trabajo mucho más sí. específico, más sí. eh, no? por decirlo de alguna manera. He estado 11 años en bibliotecas públicas eso es mucho más el día a día, las actividades, los usuarios. Los, bueno, me ha dado una gran experiencia y, y muchas... Bueno, tengo varios amigos que eran usuarios y nos seguimos viendo para tomar café. O sea, que una experiencia maravillosa. Claro. El libro que he escrito para Alianza, que escribí sobre instrumentos, fue gracias a un, bueno, un queridísimo amigo que ya falleció, el, el Javier Alfaya, que era usuario de la biblioteca. la biblioteca. O sea, nos conocimos en la biblioteca y Javier Alfaya fue el fundador de Esquerzo y de, bueno, un, una personalidad absolutamente fascinante, escritor y periodista, de todo. Y él, pues, un, entre libros, charlábamos muchas mañanas y, y un día, tomando un café, me dijo que si quería escribir un libro, así, o sea,
1: Y así fue. Y así
2: fue. Me dijo que, que había visto tablas en mí y que seguramente podía sacar adelante un libro para Alianza Editorial, nada menos.
0: Claro,
2: Y bueno, fueron casi tres años y pico de trabajo, pero, pero salió y fue ya te digo de la biblioteca salió claro, eso también
1: sí, sí. o sea que también te, te aporta mucho a, a todo lo que
2: me aporta tú. es verdad que el tema de la radio la música sí. las reseñas que hago en las revistas en conferencias estoy dando bueno la verdad es que estoy muy agradecido a todo el mundo que, que cada vez pues me llama más y, claro. y es muy de agradecer y, y hay momentos que no doy no doy abasto ¿no? y me gusta hay, tengo que reconocer que, que me encanta hacerlo pero evidentemente mi trabajo es mi trabajo y es mi primera opción, eso es evidente.
1: Sí, pero es un, es un trabajo al que al final puedes compaginar, porque hay otros trabajos que no puedes compaginar, el escribir un libro, mm. eh, escribir artículos para revistas, o sea que al final es te da un poco de las dos cosas, ¿no?
2: Sí, es, es al final la pasión uh -huh. en tu tiempo libre, por decirlo sí. de alguna manera, que bueno, yo tengo familia, hijas claro. y todo, que tampoco es un tiempo libre sí. como el de a lo mejor otra persona, uh -huh. pero que, que sí, que te llena muchísimo y que se puede convertir, ojo, eso habría que, que siempre pensarlo, sobre todo quien te, tiene grandes pasiones, se puede convertir en otro trabajo. Sí,
1: desde luego. Claro. O sea, es. como
2: vosotros, el podcast sí, sí, sí. Ah, empieza a gustar, oye, qué bueno, y, y a lo mejor tú tienes otro trabajo, y tú, sí. Pablo, y... Entonces hay que saber medir los tiempos y las formas y los momentos ¿eh? sí, porque sí, si no hacer todo y, y mucho es imposible sí. porque al final sale mal.
1: Sí, desde luego, sí, <risa> totalmente. Y bueno, nosotras considera bueno nosotros consideramos que, que, y valoramos muchísimo todas las investigaciones artísticas. ¿Consideras que, que es necesario que exista mayor investigación y mayor inversión en investigación en arte?
2: Pues antes he sido categórico, ¿no? Me has dicho con el no, pues ahora soy categórico en absolutamente pues sí. sí. <risa> eh, creo que en este caso soy bastante crítico, en España hay una gran carencia sí. en este sentido, y es una pena porque hay un gran talento, también sí. lo diría, y mucho material, y mucha historia, y mucho arte, y mucho, o sea, no somos eh, Alaska, donde... Posiblemente no hay una tradición cultural Exacto. de siglos como la hay en España o en Italia o en algún país sí. europeo. Los Estados Unidos, por ejemplo, lo venden mucho mejor todo lo suyo y sin embargo, sí. si lo pensáis, tienen menos tradición cultural que nosotros. Que
1: nosotros. La sí.
2: tradición europea es de siglos. Edad media tira para atrás, por no decir ya bueno, Egipto, Grecia, sí. todas las, las antiguas civilizaciones. Y sin embargo, nos falta mucha investigación, no sacamos a la, a la luz muchas cosas, a mí me encanta la, el tema de la música española desconocida, música clásica española, he hecho varias investigaciones, he hecho un programa, ahí ¿Hay, hay, pero kilómetros de papel, de música para analizar y para sacar adelante, y sin embargo están muertas esos legajos, muchos, muchas obras en, en, en archivos, en... vosotros vais al archivo de la Sociedad General de Autores, las GAE, sí. y eso es una mina,
1: <risa> desde luego ahí
2: hay zarzuelas y todo que nunca se han representado o que nadie sabe entonces eso hace falta yo creo en este país y eso uh -huh. también los entes públicos deberían promocionarlo sí. que evidentemente no lo hacen
1: claro y hablando de investigación eh, bueno en tu libro mm, hiciste un gran recopilatorio sobre la historia distintas técnicas mm, eh, la construcción, intérpretes, escuelas, evolución de, de todos los instrumentos... Eh, ¿Qué te llevó a querer realmente hacer toda esta investigación?
2: Pues, pues un poco lo que, lo que estamos hablando, es uh -huh. decir, como eh, eh, bueno, Javier Alfaya propuso una serie de temas en la colección de Biblioteca Básica, uh -huh. yo elegí el de los instrumentos porque bueno, había cotilleado algunos manuales, pues cuando uno estudia la, el conservatorio, y ¿no? sí y muchos de ellos eran traducidos y yo pensaba no hay nadie aquí en España que pueda hacer un libro sobre instrumentos musicales, los hay ¿eh? entonces yo estuve comparando alguna universidad ha escrito cosas otros más para tipo más pedagógico más uh -huh. para colegios y yo dije yo creo que hace falta un tratado que llegue a la gente que sea bueno, agradable de leer pero que sea completo, lo más completo posible y nada, y me puse a investigar eh, Internet me sirvió muy poco, o, ¿sí? nada. ¿O nada, algunas frases, alguna... básicamente fue la Biblioteca Nacional y en Conde Duque, sabéis que hay una biblioteca musical aquí uh -huh. en Madrid, y, y salió el libro, un libro que ha tenido bueno, pues, pues bastante aceptación y, y, sí. bueno, y hace cuatro
0: años que salió. Sí, uh -huh. Y en anteriores episodios de, de nuestro podcast tuvimos una charla en la que yo participé sí. con mi labor de musicología. Y bueno, yo también estudié producción musical. Y, y quería preguntarte tu opinión de que, qué opinas tú también de, de la industria musical actual, un poco de cómo está el tema. De calidad, de... Le doy de la producción. vuelta a la pregunta, ¿tú qué opinas, Pablo? <risa> pues podéis verlos en el episodio número
1: <risa> Esto
2: sería para un debate, la verdad, sí. ¿no? Sí, sí, sinceramente. La verdad. Bueno, mmm, conozco amigos que, que incluso graban, gente, grupos de música antigua, o uh -huh. eh, ese, ese amor todavía por el vinilo, por ejemplo, por el CD, hay sí. gente que está grabando que luego lo tienen que volcar a las a las estas digitales sí. no a las plataformas pues porque pero bueno es un mundo también complicado ha cambiado mucho con, con, con el tema de internet y youtube uh -huh. en fin es, es que sería de un tema largo yo yo sigo siendo a favor de las grabaciones auténticas de uh -huh del CD, yo volvería al CD, para mí,
0: sí, 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 Antes sí, que sí. el vinilo, por ejemplo, que el vinilo ha pegado un pelotazo en sí, estos últimos eso, años, sí. que parece sí, que el vinilo no, es total. el dios de lo físico, vamos, en el sí, sentido musical sí. hablando, vamos. Tienes un vinilo y ya eres sí. como amante de la música refinada. Sí. Lo que pasa es
2: que yo viví esa época, de verdad, del final del... no el final, sino uh -huh. el, la entrada en el CD, ¿no? Sí. Luego hasta el MP3, luego o sea, así mucho. Y yo incluso escuchaba, el, yo tenía los Wallman.
0: ¿eh? Sí. De Londres
2: me regalaron unos primeros Wallman, que eran un ladrillo así de grande, que uh -huh. para llevarlo te pesaba, y, y ponías la cinta dentro. Y, y entonces el paso al CD fue como algo tan, no, tan eh, escuchar una sinfonía de, de Sibelius, sí. con esa calidad y tal, es que te quedabas absolutamente fascinado. Y, y ahora sí se oye muy bien pero ya no es el rollo
0: de meter el disco los altavoces claro. grandes yo, yo creo que, que hay que volver
1: ese ritual sí, ¿no? sí.
0: Pero también veo el problema por ejemplo de, a la hora de la tecnología que cada uno tiene en su hogar no porque por ejemplo ahora a ti te regalan un CD y yo por ejemplo cuando tengo un CD yo lo tengo que re reproducir en mi Playstation porque no tengo ningún no tengo ningún sitio claro. en, en casa para meter un CD porque, por ejemplo, los portátiles ahora se empiezan a hacer sin disquetera. Sí, correcto, sí, sí, correcto, sí. sí. Y tampoco alguien de mi generación o de la tuya, no tenemos un Wallman en casa. A no ser que... Lo
1: tenía, pero... En casa de nuestros padres. No, no sé dónde está eso. Pero claro,
0: es, es el problema de que como que se está perdiendo el CD porque ya la gente no tiene... O sea, hay gente que tiene CDs. Claro. Yo conozco gente que tiene CDs por tener el CD pero no puede ponerlo en su casa. Efectivamente claro. sí. Sí, como los me acuerdo los
2: Disman, no sé si vosotros sí, los sí sí. sí, sí, también lo transportabas que saltaba continuamente el láser, porque <risa> claro, ibas andando y claro, ahora ha cambiado, todo eso es muy cómodo. Pero bueno, resumiendo y, y concretando la pregunta que hacías sobre la industria un poco, digamos, fonográfica, ¿no? De, sí. Pues es un mundo complicado, ¿no? Las leyes, los, los sí, impuestos, los la, la, la propiedad intelectual. Es, o sea, a mí todo eso, la verdad es que lo respeto, porque evidentemente uh -huh. cada creador claro. eh, debe ser respetado. Y eh, yo, por ejemplo, el libro a los dos días estaba pirateado en Internet. Evidentemente, yo no soy un gran escritor como para hacer un juicio a quien me ha pirateado el libro. ¿no? tuve que dejarlo pasar, o sea, no puedo claro. perseguir claro. yo, que soy nadie, soy un granito de arena. Y pasa un poco igual, yo creo, en el tema de los de, de las grabaciones, los discos, las, eh, los vídeos, todo este tema, que, que, que yo creo que se nos escapa un poco no de estas leyes y, claro. y, y este control que al final la gente se lo salta por a la torera y sí. hacen lo que quieren. no
1: Totalmente. Bueno, pues eh, ha llegado el momento de los cotilleos.
2: Ah, ahí va. No me sacaréis nada raro ni malo,
1: ¿Quién sabe? un sálvame. Puede
0: ser que si no lo cortemos y lo dejemos preparado vale. para chantajes. Alessandro,
1: vale. <risa> eh, ¿podrías contarnos alguna anécdota graciosa, vergonzosa que te haya ocurrido eh, grabando algún programa de radio, dando clase o en algún concierto?
0: Sí. o incluso de cara al público como bibliotecario porque También, yo creo que te puedes encontrar sirve, cada historia bueno ahí, no, ahí hay muchas veces es
2: que ahí es para escribir más, más de un libro no desde el que tiempo, ¿eh? desde el que iba al baño y se llevaba el papel higiénico en la mochila por ejemplo, ¿En la biblioteca? Sí,
0: era bueno. además a diario, a diario. Pero o sea, bueno, diario, eso una... es que quedó, no
1: este eso es el quedó
0: el reflejado durante la pandemia, sí. que hubo una histeria colectiva por el sí, papel higiénico, no, sí. así que en las bibliotecas también pasa. A, a quien traía el libro, eh,
2: bueno, absolutamente destrozado por la lluvia, y dice, es que está lloviendo, claro, hijo, pero tienes que...
1: Pero no, vive, no, no, se metelo
2: no en una bolsa no. o algo, ¿no? Y, y bueno, además se iba con una tranquilidad, no, no, yo no lo voy a reponer, no lo voy a pagar. Bueno, pues este es un bien público, como Muchas comprenderás como se es, trata es, que no es una la pública y bueno, anécdotas de esas pues, pues habría muchísimas y, y en la radio, no, la verdad es que simplemente creo preciosos recuerdos es lo único que te podría decir no que es un mundo fascinante yo os, os animo a seguir con, con este proyecto del podcast y claro, Radio Clásica es Radio Nacional estamos hablando de bueno, de, de una radio sí, ya... juegas
1: en otra liga. liga. No, no, no,
2: no. Pero casi me refiero a eso. Yo, yo no soy tampoco un periodista. Es decir, yo no soy un, un locutor profesional. Uh -huh. Yo no soy... Mi amigo Martín Yade, que es un tipo estupendo y, y trabaja en eso, o uh -huh. Eva Sandoval, o o tantos y tantos otros. Yo simplemente fui a una entrevista, bueno, puede ser hasta una anécdota, Esta mía, la, 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 entrevista, <risa> la, la entrevista por el libro, cuando salió el sí. libro me entrevistaron en La Hora Azul, John Van Dess, que es un, un programa muy bonito de literatura y música, y me llevó a, pues, a hablar del libro allí tal, y tal, y, y ya me extrañó que me tuvo toda la hora entera en el programa, porque yo decía, bueno, serán unos minutitos, yo sí. no, no me conoce nadie. Pues me dedicó todo el programa, al libro y tal. Y cuando acabamos me dice John, oye, ha salido fantástico enhorabuena. Dice, tú tienes una voz de radio y una soltura que vamos. La verdad es que sí. Y yo dije, Pero si yo en mi vida eh, he hecho nada de radio. Sí, sí, de verdad, ¿eh? te lo digo. Eh, no sé qué. Presenta, si tienes algún proyecto, lo que aquí en Radio Clásica muchas veces. Y así lo hice. Dije, bueno, pues me voy a animar. Y bueno, ahí sigo. Fichado. Bueno, son colaboraciones. Al final son, decir, no estás en plantilla porque además yo soy mm. funcionario uh -huh, y claro. no puedo claro. eh, por compatibilidad. Claro. Pero sí manda la compatibilidad para hacer estos programas puntuales sí. eh, en, en la radio, ¿no? Entonces pues son te, temporadas, digamos. A lo mejor el año que viene no estoy, al otro otra vez. En fin, no. creo que
0: es muy bonito. Como yo, un poco en el podcast que a veces estoy. Qué bueno. Y bueno, para ir finalizando la entrevista, quería preguntarte si nos podrías dar algún dato que solo tú sepas, que siempre preguntamos así alguna cosa, historia, algo como fantasmagórico, como lo que nos contó tu madre, que consideres sobre los teatros, auditorios, salas de concierto, algunas en las que estuviste, alguna trampilla secreta... <risa> Alguna caja fuerte con, con de la mafia en algún teatro. Ojalá, Yo estoy, eh? estoy convencido, ¿eh? Sí, sí, tendré que poner a investigar. Mm, pues así no. Si sí recuerda algún
2: teatro pues, de actuaciones, de, de la compañía del Ballet Mediterráneo, eso que eran. Yo creo que era el Teatro de Escorial muy bonito, el Carlos III, que es, un, es una caja de bombones, pero era tan chiquitín, me acuerdo, como unos pasillitos, y era como volver al siglo XVIII un poco, ¿no? y, y, y recordabas yo creo la gente con las pelucas por allí y esas cosas. Sí. Pero no, no, la verdad es que tampoco, como digo, no, no soy actor de teatro, no soy regidor, no soy nada de eso, no, no le he vivido el teatro uh -huh. casi día a día. Tengo, bueno, pues anécdotas de, de haberlos visitado y de... Pero, por ejemplo, me encanta, ese, ese Carlos III me encanta, mm. me quedé absolutamente fascinado y además hace muy poco que en, en Milán, donde he nacido, la escala de Milán, el poder entrar a,
0: claro. a conocer el,
2: el, el, el teatro, me quedé, y luego me quedé muy fascinado y muy emocionado, un recuerdo muy bonito en el Metropolitan de Nueva York, mm -hmm. Cuando nuestro querido y, y añorado Fernando Bujones, amigo, bueno, hermano, uh -huh. pues se despidió del mundo de la danza bailando Giselle. Y, y recuerdo ese teatro con gente que iba en smoking y con zapatillas de deporte, ¿no? Ah, es, mira. Eh, muy americano. Sí, muy americano. Muy sí, americano. Decir. Eso <risa> me recuerdo. Y luego recuerdo la ovación final. Cuatro mil personas. Yo creo que debía haber ahí veinte 20, 20 y veintitantos minutos tirando oh, flores. Y, o sea, una cosa... Una maravilla. Una cosa absolutamente preciosa.
1: Pues, mira, pues ahí eso, lo dejo. Eso es algo que poca gente ha visto. Sí, sí, no, 20
0: minutos de ovación. Yo mm. me acuerdo de algún espectáculo de estar aplaudiendo.
1: Sí, eso, pero hay 20 que hacer minutos, turnos para que no
0: te duelan la, las manos, nunca. eh. Hay que... Ot otro sitio,
2: otro sitio muy que tengo otro gran recuerdo es en Moscú, en el Kremlin. Tiene yo no sé si es teatro, yo creo que lo tienen más como centro de, de convenciones. Seguramente lo recordaréis cuando salían lo, las reuniones del Partido Comunista, etcétera, mm, que se, sí. se veía como un gran palacio de exposiciones, un, sí. que cabían ahí, yo también creo que cuatro o cinco mil personas, no sé. Pero también lo usan como, como teatro, con un escenario que, vamos, que parecen tres escenarios. no Y fuimos a ver a Basiliev allí. Eh, y recuerdo también eh, otra anécdota increíble, que era la salida del, de la gente eh, con un orden absolutamente marcial, o sea, sí. militar. Casi como aquí, ¿verdad? Casi sí, como igual. aquí. Recogiendo en el guardarropa su eh, abrigo eh, eh, ¿verdad? Y, 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 y paraguas y tal. Y eso yo creo que fue cinco minutos, se despejó absolutamente todo. O sea, una cosa absoluta. Increíble, pum, bam, bim, bim. O sea, militar absoluto el,
1: mm. el. Madre mía, eso aquí en España sería.
2: Y se despejó pesante. el teatro, que digo, 4 o cinco mil personas con una disciplina, un silencio, un um, ahora con el tema de Rusia, sí. lamentablemente. Pero esto, esto, son cosas que se han vivido y hay que decirlas. Niños que cuando acaba el espectáculo se acercaban por los pasillos mientras la gente aplaudía. Este, este los rusos aplauden shh, Sí. Así, ¿no? Ellos aplauden. No, no es un aplauso sí. continuado. Sí. Y, y, y mientras los niños, pero, pero en fila india, como, pero, pero cientos de niños, con la flor en la mano, a darle al artista, al bailarín en el escenario, las flores y a la, y a la bailarina. Un recuerdo absolutamente
0: maravilloso. Qué bonito. Pues que has estado en teatros de medio mundo, prácticamente, pues, por todos lados. Sí, sí. <risa> Me falta el Covent Garden y la ópera
2: de París, que no, no he estado, pero bueno, ya estaré, ya estaré. A ver,
1: a ver. <risa> bueno, llegados a, a este momento de la entrevista, eh, al oyente le han entrado unas ganas in, increíbles de ir al teatro, a un concierto o ambas cosas. Así que damos paso, como ya es costumbre, a nuestra sección Razones indiscutibles para ir al teatro. Ya sabéis que los oyentes podéis participar en esta sección escribiéndonos o enviándonos un audio a nuestro Instagram, barraquitaescena.
0: Y nuestra razón indiscutible para ir al teatro de hoy es poder disfrutar de esos segundos de incertidumbre, nervios y felicidad antes de que se levante el telón. Alessandro, te toca a ti. ¿Podrías darnos tu razón indiscutible para ir a los teatros o consumir espectáculos, conciertos o un poco de todo? Lo he dicho antes,
2: en un lugar mágico, un lugar eh, donde... La sorpresa está asegurada, eh, sea un concierto, seguramente esa orquesta que vas a escuchar ha estado ensayando una, unos cuantos días previamente, mm. pero ese momento va a ser otra sorpresa tanto para ellos como para <risa> nosotros. Creo que eh, te olvidas de, de muchas de muchas cosas. Hay que consumir cultura, con la cultura se va a salir adelante de estas crisis y de estos problemas que estamos bueno, eh, sobrellevando en estos años... Y que nada, que está muy bien ir a tomar cañas, por supuesto, yo soy el primero <risa> también, pero yo preferiría gastármelo primero en un espectáculo.
1: Pues sí, pues sí, muy bien dicho. Muchas gracias por compartir tu razón para ir a los teatros y un por placer, haber venido. Un placer, eh, Cuéntanos eh, y cuéntales a los oyentes dónde pueden escucharte, <risa> dónde pueden seguirte. Bueno, eh, pues
2: el programa en Radio Clásica es Danza en Armonía, uh -huh. que es un programa de música dedicada a la danza. Sí. Eh, los sábados a las 22 horas uh -huh. Radio Clásica y luego están todos los podcasts de hecho la temporada pues estamos prácticamente en mayo ya uh -huh. en junio terminamos y, y nada invito a todo el mundo que, que lo escuchen que, bueno pues es algo mucha gente me está diciendo es algo diferente eh, porque la música para la danza siempre ha estado un poco ahí como uh -huh. sí, el, sea, el lago de los cines o sí. la bella durmiente <risa> pero hay mucho más claro así que que se interesen por la música Exacto. para la
1: danza. Y hasta aquí ha llegado nuestra entrevista de hoy. De nuevo, muchas gracias por haber venido. A vosotros. Y por haber comparti compartido todo con nosotros.
0: Y nada, como siempre, pediros que nos deis like donde se pueda y compartáis este podcast. Todo lo que compartáis nos ayuda muchísimo. Nuestras redes son barraquita barra baja a barra baja escena y la mía es arroba pablocuervo tv.
1: Tenemos la web barraquitascena.es con más información sobre nosotros y nos despedimos desde Soho Laboratorio Teatral.
0: Esto ha sido A Escena. Gracias por escucharnos y recuerda que aquí en madruga espera el próximo domingo. Sed felices.